0: Essa série de podcast, intitulada Leitura Coletiva sobre Aviso de Incêndio, reúne leituras dos capítulos do livro de Michel Ovi, que foi publicado pela primeira vez em 2001, e interpretam as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin, escritas em 1940. O coletivo responsável pelas leituras é formado por estudantes e docentes da Universidade Federal de Lavras, assim como por convidadas e convidados que compõem o grupo de estudos Teoria Crítica, Educação e Educação Física. O objetivo desta leitura é compartilhar por diferentes vozes a leitura coletiva das palavras escritas por Lovie, que contribuem para a compreensão da crítica extremamente atual do filósofo berlinense Walter Benjamin, que viveu entre 1892 e 1892, em 1940, e cujo pensamento continua vivo até hoje, especialmente no que, concerne, no que concerne à violência inerente ao progresso capitalista. Ao todo, serão 18 podcasts, cada um dedicado à leitura do comentário que Michel Ovi fez sobre cada uma das 18 teses de Walter Benjamin. Hoje, dia 24 de janeiro, Faremos a leitura da tese 11, no nosso 11º podcast.
1: Tese 11. O conformismo que, desde o início, sentiu-se em casa na social-democracia adere não só à sua tática política, mas também às suas ideias econômicas. Ele é uma das causas do colapso ulterior. Não há nada que tenha corrompido tanto o operariado alemão quanto a crença de que ele nadava com a correnteza o desenvolvimento técnico parecia lhe o declive da correnteza em cujo sentido acreditava nadar. Daí era um, era um só passo até a ilusão de que o trabalhador fabril, e se inserisse no sulco do progresso técnico, representaria um feito político. A velha moral protestante do Obray celebrava, em forma secularizada, a sua ressurreição entre os operários alemães. O programa de gota em si, já traz as marcas dessa confusão. Ele define o trabalho como a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura. Presentindo funestas nessas consequências, Marx replicou que o homem que não possui outra propriedade a não ser sua força de trabalho tem que ser escravo dos outros homens, que se fizerem pro proprietários. Malgrado essa advertência, a confusão continua a difundir-se e, pouco depois, Josef Dittgen proclama trabalho chama-se o salvador dos tempos recentes. No aperfeiçoamento do trabalho consiste a riqueza que pode, agora, consumar o que nenhum redentor até hoje consumou. Esse conceito marxista vulgar do que é trabalho não se detém muito na questão de como os trabalhadores tiram proveito do seu produto enquanto dele não pode dispor. Esse conceito só quer se aperceber dos progressos da dominação da natureza, mas não dos retrocessos da sociedade. Ele já mostra os traços tecnocráticos que serão encontrados, mais tarde, no fascismo. A esses pertence um conceito de natureza que, de, de maneira pronunciadora de sinistros, se destaca do conceito de natureza das utopias socialistas do pré-márcio, de 1848. O trabalho, como será compreendido a partir de então, se resume na exploração da natureza, que é, assim, com satisfação ingênua, contraposta à exploração do proletariado. Comparadas com essa concepção positivista, as abulações de Fourier, que deram tanta margem para escarnecê-lo, revelam o seu surpreendente bom senso. Segundo Fourier, o trabalho social bem organizado deveria ter por consequência que quatro luas iluminassem a noite terrestre, que o gelo se retirasse dos golos, que a água do mar não fosse mais salgada e que os animais de rapina se pusessem a serviço do homem. Tudo isso ilustra um trabalho que, longe de explorar a natureza, é capaz de dar à luz as criações que dormitam como possíveis em seu seio. A esse conceito corrompido de trabalho pertence, como seu complemento, a natureza que, segundo a expressão de Dietz está grátis gratis.
2: Se na tese 10, Benjamin acertou contas, sobretudo com o conformismo stalinista, na tese 11, ele ataca o conformismo social-democrata. Nos dois casos... Seu ponto de partida é a vontade de compreender as causas profundas da derrota do movimento operário alemão diante do fascismo hitlerista.
3: A ideologia do trabalho promovida pela social-democracia era apenas uma forma secularizada da ética protestante do trabalho, cujos laços íntimos por afinidade eletiva com o espírito do capitalismo tinham sido desnudados pelas pesquisas de Max Weber, mais conhecidas, bem conhecidas de Benjamin. Essas, essa celebração à crítica do trabalho como fonte de toda a riqueza faz abstração do fato de, no sistema capitalista, o trabalhador ser reduzido a uma condição de escravidão moderna e ser privado pelos capitalistas das riquezas que ele produz. Benjamin se inspira ao mesmo tempo em Weber e em Marx para criticar a postura conformista da social-democracia diante da produção industrial capitalista.
0: O culto ao trabalho e à indústria é, ao mesmo tempo, o culto ao progresso técnico, tema que ocupa Benjamin intensamente desde os anos 1920. Um ensaio sobre Fuchs, de 1937, um texto que já contém os principais temas da tese 11, ele insiste no contraste entre o otimismo duvidoso da social-democracia, que ignora a energia destruidora da técnica, em particular a militar, e a intuição fulgurante de Marx e Engels, sobre a evolução possível do capitalismo em direção à barbárie.
1: Na tese 11, trata do positivismo da ideologia do progresso social-democrata. No ensaio sobre Fuchs, já se referia ao positivismo, ao darwinismo e ao evolucionismo da social-democracia europeia. E mencionava o italiano Enrico Ferri, segundo o qual a técnica do partido obedecia às leis da natureza como um exemplo típico.
2: Algumas passagens da obra de Ferri ilustra o gênero de discurso contra o qual Benjamin se insurgia. Segundo o pensador social-positivista italiano, Amba aspas, o que o socialismo científico pode afirmar e afirma com uma certeza matemática é que a corrente, a trajetória da evolução humana, segue no sentido indicado e previsto pelo socialismo, ou seja, de uma preponderância progressiva e contínua dos juros e do lucro e do dinheiro sobre os interesses e benefícios do indivíduo. Fecha aspas. O socialismo é uma fase natural e espontânea, e, consequentemente, inevitável e irrevogável da evolução humana. De fato, encontramos formulações completamente semelhantes em Kaut, Pern, mas também em Frederic Engels, que Benjamin não menciona. A tese 11, assim como o ensaio sobre Fruits, criticam esse tipo de doutrina determinista e evolucionista, que dá ideia de que a vitória do partido é garantida antecipadamente. Da mesma maneira, em uma variante, Benjamin cita uma passagem de Dirtzir, Abre aspas, aguardamos nosso tempo. Fecha aspas.
3: A polêmica da tese 11 visa, então, a ilusão de nadar com a correnteza do desenvolvimento técnico. Uma correnteza que se supõe levar necessariamente ao triunfo do socialismo científico, no sentido positivista do termo. Esse fatalismo otimista somente poderia levar o movimento operário à passividade ao imobilismo, quando, ao contrário, seria preciso intervir urgentemente, agir rapidamente, antes que fosse tarde demais, antes da catástrofe que se delineava no horizonte. Essa é uma das razões da derrocada de 1933.
0: Essa concepção evolucionista, positivista da história, abre aspas, só quer-se aperceber dos progressos da dominação da natureza, mas não dos retrocessos da sociedade. Fecha aspas. Encontramos-la, mais tarde, sob outra forma, na ideologia tecnocrática do fascismo. Ao contrário de tantos outros marxistas, Benjamin percebeu claramente o aspecto moderno tecnicamente avançado, entre aspas, do nazismo, associando os maiores progressos, entre aspas, tecnológicos, principalmente no domínio militar, aos mais terríveis retrocessos sociais. O que foi somente sugerido na tese 8 é, aqui, explicitamente afirmado. O fascismo, apesar de suas manifestações culturais arcaicas, entre aspas, é uma manifestação patológica da modernidade industrial capitalista que se apoia nas grandes conquistas técnicas do século XX. O que, obviamente, não quer dizer que, para Benjamin, a modernidade não possa tomar outras formas ou que o progresso técnico seja necessariamente nefasto.
1: Em seu famoso e em muitos aspectos notável, ensaio crítico sobre Benjamin, Jürgen Habermas escreveu, entre aspas, não se pode dotar o materialismo histórico, que considera o progresso não só na esfera das forças produtivas, mas também na dominação de uma concepção anti-evolucionista da história, como um capuz de monge". Essa afirmação me parece discutível. Ela provoca muitas questões. Por exemplo, é tão certo que se possa falar de, entre aspas, progresso na esfera das formas de dominação, se compararmos o século XX, a era dos totalitarismos e genocídios, como o século XIX?
2: O materialismo histórico é necessariamente uma doutrina evolucionista? Não encontramos no próprio Marx textos evolucionistas assim como não-evolucionistas, como, por exemplo, seus últimos escritos sobre a Rússia? E se é verdade que as tendências evolucionistas e positivistas predominaram no marxismo desde o final do século XIX? Não encontramos também eminentes representantes do materialismo histórico não-evolucionista? desde Antônio Labaiola e Rosa Luxemburgo até a própria escola de Frankfurt, de que a Bernas se pretende herdeiro?
3: A crítica ao evolucionismo histórico e à sua fé no progresso irresistível das formas de dominação é necessariamente uma regressão obscurantista rumo ao passado. Um, abre aspas, capuz de monge, fecha aspas, ou, sobretudo, à luz das catástrofes do século XX, uma versão lúcida dos perigos que traz consigo a civilização moderna?
0: Para o materialismo histórico, a grande disputa das lutas emancipadoras é uma melhora, um, entre aspas, progresso nas formas de dominação ou, sobretudo, a abolição de qualquer Herrschaft, dominação, de um ser humano sobre outro, de uma classe sobre outra. O verdadeiro estado de exceção, segundo Benjamin? O conceito de Herrschaft não designa para ele, como para Max Weber, a possibilidade abstrata de se fazer obedecer mas algo mais concreto e mais radical, como, por exemplo, em Maquiavel, o exercício autoritário do poder por meio de uma associação sempre específica da manipulação e da violência. Aliás, ele utiliza frequentemente o termo mais explícito, unterdrukung opressão. Nas teses, entre aspas, e nas notas preparatórias, as classes reinantes são designadas tanto como die Herrschenden, as dominantes, quanto como die Unterdrücker, as opressoras. A crítica da dominação da escola de Frankfurt foi, sem dúvida, influenciada por Benjamin, mas Adorno e Horkheimer insistem menos no poder de classe, a associação entre dominação e exploração, do que no autoritarismo estatal, a, entre aspas, administração total. No entanto, todos compartilham da preocupação de Marx com a dominação exercida por estruturas impessoais alienadas, como o capital ou
2: a mercadoria. A última parte da tese 11 é de uma extraordinária atualidade. Trata-se de uma crítica radical à exploração capitalista da natureza e à sua glorificação pelo marxismo vulgar, de inspiração positivista e tecnocrática. Também nessa área... Benjamin ocupa uma posição singular no panorama do pensamento marxista da primeira metade do século. Antecipando as preocupações ecológicas do final do século XX, ele sonha com um novo pacto entre os humanos e seu meio ambiente.
3: Bem, Benjamin se opõe à ideologia progressista de um certo socialismo científico, representado aqui pelo social-positivista alemão Josep Dirstgen, muito esquecido hoje, mas muito popular na social-democracia alemã da virada do século, e citado muitas vezes por Lenin em Materialismo e periocriticismo sua obra mais ortodoxa, que reduz a natureza a uma matéria-prima da indústria, a uma mercadoria gratuita, a um objeto de dominação e de exploração ilimitada. Contra essa conduta, Benjamin não hesita em apelar para as utopias dos primeiros socialistas, Fort Mars, o pré-março de 1848, e, particularmente, para os sonhos fantásticos de Fourier, que serão saudados com fervor por André Breton, dez anos depois. Sensível à poesia e ao encantamento desses sonhos, Benjamin os interpreta como uma intuição de outra relação não destruidora com a natureza, levando a novas descobertas científicas. A eletricidade poderia ser um exemplo de força virtual que dorme na natureza e, ao mesmo tempo, ao reestabelecimento da harmonia perdida entre a sociedade e o ambiente natural.
0: O interesse e a admiração de Benjamin por Fourier não parou de crescer durante os anos 1930. Tazpassagenterck esclarece as observações da tese 11. Benjamin não opõe Fourier a Marx. Ele observa com cuidado todos os elogios de Marx e de Engels a. abre aspas colossal concepção do ser humano, fecha aspas, e a geniais, abre aspas, intuições de um mundo novo, fecha aspas, do inventor dos palanstérios, mas ao marxismo vulgar comum nas principais correntes da esquerda, associando Estreitamente a abolição da exploração do trabalho humano e a da natureza, Benjamin encontra no trabalho apaixonado, entre aspas, dos harmonienses, inspirado na brincadeira de crianças, entre aspas, o modelo tópico de uma atividade emancipada, e escreve fazer da brincadeira o cano de um trabalho que não é mais explorado é um dos maiores méritos de Fourier. Um trabalho cujo espírito constituído assim pela brincadeira não é mais orientado para a produção de valores, mas para uma natureza aperfeiçoada. É à custa disso, se assistirá ao nascimento de um mundo novo em que a ação é
2: irmã do sonho. Em das passagens de Verne, o nome de Fourier é associado ao de Bochofer, Busch, que havia descoberto na sociedade matriarcal a imagem ancestral dessa reconciliação sobre a forma de culto à natureza como mãe generosa, em oposição radical à concepção assassina, da exploração da natureza, dominante desde o século XIX. Na harmonia ideal entre a sociedade e a natureza, com a qual sonhava o socialista utópico Benjamin, percebe reminiscências de um paraíso pré-histórico perdido. É a razão pela qual, no ensaio, abre aspas, Paris, capital do século XIX, fecha aspas, de 1939, ele se refere a Fourier como exemplo da conjunção entre o antigo e o novo em uma utopia que dá vida nova aos símbolos primitivos do desejo. <música>